Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag, der er Jeppe Rud og mig, jeg hedder Jonas, og vi er taget ud på besøg. Vi er nemlig taget hjem til nogle orienteringsløbslegender. Vi er taget hjem til Mona og Flemming Nørgaard, og vi har tænkt os, at i dag der skal vi snakke om, hvordan det var at løbe orienteringsløb i 70'erne. Og med udgangspunkt i, at Mona hun blev Danmarks første verdensmester i orienteringsløb. Og jeg ved ikke, Mona, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Det vil jeg da meget gerne. Jeg startede med at løbe orienteringsløb i Vordingborg i orienteringsløb O63, og jeg startede i 1963. Og så gik det jo bare slag i slag. Jeg klarede mig jo fint i dameklassen, nej ikke i, nej, i pigeklassen hedder det jo i starten. Der var ikke noget, der hed juniorklasse dengang. Det kom faktisk først dengang, jeg blev for gammel til at løbe junior. Så når man var 17, så, så startede man i dame C, dame B og dame A, og så var man ellers i gang. <laughs> og øh, Flemming, vil du ikke ja. tage dig selv? Ja, det vil jeg da meget gerne. Jeg, jeg startede lidt tidligere end Mona. Jeg startede i 61 i Viborg, hvor jeg fik interesse for det der gennem, gennem FDF, gennem spejderne, hvor jeg havde løbet på år der, og så øh, synes jeg, det var rigtig spændende. Så spillede jeg fodbold, og det blev jeg lidt træt af, og så var orienteringen jo lige til højre foden. Så jeg startede på det i 61, og det har jeg haft utrolig meget fornøjelse af øh, i alle årene, og stadig har meget fornøjelse af det. Øh, både med at konkurrere selv, og, og tage en kort, og træne andre, som jeg gjorde en, en lang periode også, arrangere, øh, stævner osv. Så, så det har været et dejligt liv med, med orienteringsløb. Hvis vi skruer tiden tilbage, dengang I startede med at løbe orienteringsløb, hvad, hvad, hvad var orienteringsløb for en sport? Var det en stor sport eller en lille sport? Det var en lille sport, helt sikkert. Det var, det var ikke noget, folk sådan kendte til? Nej, det tror jeg ikke. Det, var, det kom lige fra spejder og, og spejderbevægelsen og fra roklubberne. Roklubberne var nok de første, der tog orienteringsløb op. Så i, i mange byer, der var det orienteringsårige eller roklub og orienteringssektion, det hed. Så det var, det var den vej, vi kom ind. Det er da sjovt sammentræft. Ved I hvorfor, at der var en sammenhæng mellem roklub og orientering? Jeg tror det. Nej, jeg ved det ikke, men jeg gætter på, at det var roklub det, eller ro, det er jo en sommer. Og orienteringsløb, det kunne man jo så gøre hele året. Så, så skulle man løbetræne og være i god form, så ja, måske er det bare et tilfælde, men uh, måske ikke det ikke det er noget i den retning. Det var et godt supplement, noget med naturen måske. Ja. Hvordan fandt i på, I skulle løbe orienteringsløb. Du, Flemming, du sagde, at du kom igennem spejderbevægelsen. Ja. Hvad med dig, Mona? Ja, det er også sådan en lille sjov historie, fordi jeg gik i klasse med, med to, to øh, søde drenge, som løb orienteringsløb via FDF. Og hver søndag, så kom de, eller hver mandag, kom de tilbage til skolen, og så sad de der med kortet under bordet og, og, og kiggede på kort, og, <laughs> og så tænkte jeg, det, det, det ser da spændende ud, og det var nogle søde drenge også, ikke, som... Det kunne da godt være, at man lige skulle kigge på, hvad det var for noget. Så havde jeg en veninde, der hvis familie løber en tænksløb. Så hende kom jeg så i snak med, og hun tog mig med, og så, så hang jeg fast. Ja. Men snak, hvornår mødte I to hinanden? Det gjorde vi på landsholdet i 1967. 67. 67, der var nordisk mesterskab i Rolskov. Så hvordan fungerede det med, med landsholdet dengang? Var, var du træner, Flemming? 
Nej. Eller blev du jeg, træner? Jeg blev træner, ja. Det senere. Men, men det var senere. Ja. ja. Det var uh, Torkel Hansen, som uh, rigtig mange kender også fra København. Uh, og så Ellen Gars, som var, som var leder af, af landsholdet dengang. Men der var jo ikke noget... <clears throat> Der var ikke noget decideret træning faktisk overhovedet. Det var, det var, mere, det var mere turledere, kan man sige, eller øh, samlede det til, øh, til, øh, ja, til mesterskaberne og så videre. Og så til udtagelsesløben, det havde man jo ikke også. Men ellers, der var, der ikke, der var ikke noget træning overhovedet, øh, som var arrangeret øh, af forbundet. Det, det, det måtte man selv ligesom prøve på at organisere. Så landsholdet, det var noget, man brugte, når man var til de store konkurrencer? Ja, det var det. Hvad, hvad var det for store konkurrencer, der var? Nu har man jo en World Cup og EM og VM, der måske er det store. Altså de, de, helt, de helt store dengang, det, ja, de helt store dengang det, var, det var Nordisk Mesterskab og så VM. Ja. Det første VM, det var i 66. Øhm, og ellers var det det nordiske mesterskab. Så, så, der, blev det så der blev det sådan, at, at der var VM hver anden år, og så var der Nordisk Mesterskab hver anden år. Og det, det, var, det var de store konkurrencer, som vi havde dengang. Så det kunne ja. godt være sådan, at man kun var samlet med landsholdet en gang om året? Det kunne det faktisk, ja. Det kunne det faktisk. Jeg tror, der var nogle årsafslutninger og sådan lidt forskelligt, ja. socialt, men, men, men ikke, ikke ret meget i hvert fald. Nej. Altså, foregik, træningen den foregik så i, i klubberne? Den foregik ja. i klubberne, ja. Ja. Og var der, var der sådan en klubkultur? Var der mange klubber, eller hvordan... Hvordan fungerer det den, på den tid? Der, der, der var jo stort, stort set det antal klubber, som der er i dag. Altså det, der, der har ikke været meget dynamik i det. Øh, Fagen var jo en af de, blev en af de rigtig gode klubber dengang også. Øh, og ellers bølger det jo lidt frem og tilbage, med, ligesom det gør i dag også. Ikke? Så bliver en klub lidt stærkere, og så er en anden, der falder lidt fra, ikke? hvis de har nogle talenter. Ikke? Også, men, ja, ja. Men, men antallet af klubber, der, der tror jeg ikke, der er meget forskel i dag på den gang. Kan I huske, hvem der var de stærke klubber dengang? Ja, altså øh, i Jylland, hvor jeg ligesom kommer fra, der var det jo, der var, der var, der var Viborg, de var, de var ganske gode, Aalborg var ganske gode, ja. og, øh, og, og Pan var ikke noget, før, før vi ligesom, kan man sige, samlede Pan i, øh, i 69. Øh, Pan var ved at, og, og øh, var nærmest lukket helt ned. Der var ganske få, jeg tror, der var 25 øh, medlemmer. Og så flyttede i 69, der var der rigtig mange, der flyttede til Aarhus for at studere. Der kom en masse fra Holsterbro af, blandt andet. Og, og der, der blev det jo sådan, at efterhånden, så syntes vi, at det var, der, der skete jo for lidt i den klub der. Og så, så var vi faktisk ind på at lave en, en ny klub, og ikke pæn. Men så, så blev man så enige om til sidst, at vi ville, at vi ville gå ind i pæn, og så kan man sige, booster den, ikke også? Ja. Så, og i løbet af to-tre år, så, så var vi jo op på, ja, det ved jeg ikke, halvanden hundrede. Det er rigtig rigtig stærkt. Vi startede noget, der hed Trimkampagnen dengang, mm. i, uh, i 69, og det var sådan, at der var uh, hvert forår, der havde vi så tre søndage, hvor, hvor folk kunne komme, og der, <coughs> der var uh, det første år, der kom 3.000 deltagere, som var nede og løb orienteringsløb nede fra Celistræer. Så vores træningstur dengang, den, den gik jo rundt til samtlige postkasser i hele, i hele Højbjerg, og så putte en indbydelse ind der, så strømmede folk til. Apropos træning, så kunne jeg godt tænke mig at høre, Mona, du, du blev hævet ind i sporten her sammen med de her spejder. 
Hvordan var sådan en orienteringstræning? Hvordan gik man til det, da du begyndte? Der var, der var en, en, en ugenlig træningsdag selvfølgelig, hvor man mødte den. Nu er jeg helt tilbage på, da jeg startede som pigeløber. Ja. Hvor vi løb sammen med en hel flok. Og så i Vordingborg, der havde vi jo så en... Vi har nogle rigtig flinke folk, som tog sig af alle ungdomsløberne og tog dem med ud til at løbe. Så... Var der løb hver weekend? Ja, det var der stort set. Vi, ja. vi blev kørt rundt, og vi var i kørt til, til Jylland, og vi kørte til Sverige, så vi blev kørt meget rundt dengang. Ja. Hvornår var du første gang i udlandet løb? Det var jeg i Sverige. Det... Ja, det ved jeg ikke. Nej. Jeg var med til, til VM i, i 68 i Sverige. Det var mit første... Så der har været nogle træningsforløb op ja. til det. Og jeg har også været med til, til O-ringen før. Det har også nok været i 667. Der er ikke så. gået så lang tid, fra du begyndte på sporten, til nej, at du nej, kom jeg var med til store løb i udlandet. Jeg, jeg var jo også en 14 år, da jeg startede. Ja. Så. Hvordan, du må have trænet mere end den der ugenlige træning og et løb i weekenden. Hvordan kunne, jo, sådan jo. En, hvordan kunne en træningsuge se ud, da du var for eksempel i, i 74, da du Jamen, vandt? Hvordan trænede man i løbet af en uge? Det var så noget helt andet. I... Da jeg kom til Aarhus i 71, der var Arthur Lydia, den New Zealands træner. Han var i Aarhus for at træne atletikløberne, og der fik orienteringsløberne lov at komme med. Så der trænede vi virkelig, virkelig hårdt. Og han var en meget spændende person, som virkelig kunne få folk til at, at løbe og at blive ved med det. Og... Han har jo på en måde dannet skole for, for løbesporten fra den tid og sådan ja, fremad. Ja. Øh, og han var i Aarhus på den tid. Det var han, ja. ja. Så det var hans, øh, hans træningsmetoder, øh, vi brugte. Så det var, det var mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, søndag var der så formentlig eller løb et eller andet sted. Så, I, så der begyndte I at løbe rigtig meget? Det gjorde måske. vi. Vi løb, ja. og vi, ja, med de der forskellige sjove metoder, han havde med bakkehop og ja, intervaltræning kort og lang og... Ja. Det var en spændende var, tid. Var det noget helt nyt på den tid? Ja, for, 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 vores, for vores del, der var det altså, der var det ikke så... Øh, altså, man kendte lidt til det, og man har læst noget til det, men man har ikke, man har ikke haft nogen, der kan man sige, kendte noget virkelig til det, ikke? Også, som, som ville styre det. Og det gjorde Arthur Littor. Han var meget karismatisk, og han, var, han kunne jo få hvem som helst til at næsten gøre hvad som helst. <laughs> Hans Christian, som I, som I jo kender her, som er fra, fra klubben her også, han... Øh, han, han, han løb jo 20 km sådan en træningsaften der, ikke? Så, for han, <laughs> så, så han var en af dem, der var med dengang også. Har der, der har måske været sådan lidt en pionærstemning i, i det hele, der også i atletikmiljøet måske på den tid? Helt klart. Det var der, ja. Helt klart. Det var, det var ligesom på en eller anden måde, så var det... Øh, så var det, øh, alt det, der skulle bygges op, det var jo løberen selv, der skulle gøre det. Ikke? Man skulle selv tage initiativ til det. Korttegning for eksempel, det var, jo, det, var jo, det var jo løber, der gjorde det, og, sådan, og tog initiativ til det, og nu skal vi have det. Træning ved distand, ikke? Og så, der var det, der var det løberen, der tog initiativ til det. Så der var sådan en rigtig pionerstemning over det dengang. Havde, I forhold til, hvor meget... Der er tit snak om, hvor meget man skal løbe orienteringsløb for at blive god som orienteringsløb. Hvor, hvor mange orienteringsløb havde I i løbet af en uge? Var det kun i weekenden, eller var der sådan træninger i løbet af ugen? 
Jeg husker det mest, som det var, var i weekenderne. Jeg kan ikke mindes, vi sådan havde nogle specielle træningsløb. Nej, det var ikke, det var ikke så meget. Altså, øh, og på en eller anden måde, ikke? Og, men, og det kan jo være helt individuelt ikke? også, men, men jeg selv havde i hvert fald det, at hvis jeg løb for mange træningsløb og løb for meget i skoven, og sådan, så, så, havde jeg ikke, så kunne jeg ikke sætte mig op på samme måde til konkurrencen. Okay. Hvorimod, hvis man ligesom var måske lidt sulten på at komme ud og, og tage fat i kortet og løbe i skoven, så, så var det ligesom, at man kunne sådan bedre koncentrere sig og være mere opsat på, at her skulle der bare være et knald på. Ikke? Der, men altså, det er sikkert individuelt. Altså, der er sikkert nogen, der har, der har meget behov for også at løbe en del træningsløb ja. og, og træne forskellige elementer. Det, det gjorde vi ikke sådan noget særligt i dengang. Man diskuterede det og sådan, og havde, jo, det havde vi også. Vi havde også nogle nogle test på forskellige vejvalg og sådan noget med tider og sådan noget, men, men altså slet, slet ikke i samme grad, som man, som man har i dag. Med GPS-analyser og... Nej, det var slet <laughs> Men det er jo nok også blevet lettere måske at, at, at lave en O-træning nu, når kortet ligger digitalt, og man ja. kan lige lave det på sin computer og printe ja, det ud. Jamen, det er helt klart. Ja, det er helt klart. Hvordan fik I fat i kort, hvis I skulle have et kort over en skov? Ja, først skulle det jo tegne sig en eller anden orienteringsløber. <laughs> og det var som regel en af de bedre orienteringsløber, der, 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 der gjorde det. Ja. Og så skulle det, jo, så skulle det jo, når det var færdigt der, så skulle det jo så offset trykkes. Ja. Og så havde man et offset tryk, og skulle man så have poster på, så var det jo enten med at... Og det brugte vi jo i hvert fald til træning og sådan noget, tegnet ind selv. Mm. Der var jo ikke andre muligheder. Så kom der noget, der hed mulige senere, hvor man sådan kunne ligesom med et stempel trykke dem på. Men øh, altså i, i høj, høj grad, der... Øh, der tegnede man posterne ind selv. Det gjorde man også til konkurrencer. Det var sådan, når man kom til en post, så, så var der sådan en lille udklip, og der var så den næste post på, og så skulle man tage den over på sit eget kort, og så kunne man så løbe afsted igen. Så det var... Det var... Jeg kan huske, min far har fortalt om det, hvad man ja. selv skulle tegne bag. Så, så kan man i hvert fald ikke snyde jo. Der kan man ikke snyde, nej. nej. <laughs> det er rigtigt. Der var ikke... Der var... Ja, I fortæller begge to, at I sådan også var i udlandet at løbe. Hvor, hvor, hvor tit tog man til udlandet for at løbe? Kunne man lave sådan nogle, nu, nu er det tit, man tager på sådan nogle træningsture, og så er man en uge i Norge og træner en hel masse. Var det, var det på samme måde dengang? Eller tog man kun ud for at løbe konkurrencer? Det var nok mest for ud for at løbe konkurrencer. Hvis der var et femdages i Schweiz, det, det var vi til nogle gange, og et femdages i Sverige. Der var også nogle løb i, i Norge. Jeg har også været på træningslejr i Norge som jul eller ikke, eller som pigeløber i hvert fald. Ja. Så... Men ellers så var det nok mest i forbindelse med konkurrencer. Der var nogle landskampe. Vi har været til landskamp i Schweiz, kan jeg huske. Ja. Sydsvær i Skåne. Og Sydsvær i Skåne, ja, den var, det var, den var allerede dengang. Ja, den, den har været med til mange gange. Ja. Men det var mest, det var mest konkurrencer, man tog, man tog afsted til. Men, men det gjorde vi altså også meget. Fra Sjælland, der var, der var rigtig mange løb i Sverige dengang. Der var rigtig mange danske klubber, der arrangerede løb derovre også. Ja. Det går man jo ikke mere overhovedet. Så, så dengang, der var det helt almindeligt. Altså næsten hver anden øh, weekend, der var, der var vi i Sverige og, og, og løb derovre. Okay. Og så, øh, så arrangerede man meget selv med, med, med ture og tog op til nogle løb selv. Øh, både, i Norge, både i Norge og Sverige. Jeg kan huske fra, fra Jylland, der tog vi jo meget stenalegen over. Den var jeg også dengang, Frederikshavn, Jødeborg og så. Og det var på motorcykler. Det var, okay. <laughs> det, var, det, var det, vi havde dengang. Så der, Hvordan øh, fandt man ud af, at det ret, de her løb? Abonnerede man på nogle norske og svenske blade, eller 
Ja, det må vi have gjort. Altså, der kom jo en terminsliste hvert år, altså hver januar og februar, der, ikke? og så kunne man så øh, gå ind på den og finde ud af, hvad der var af arrangementer, og så kontaktklubben der. Ja. Så øh, jeg kan huske, at når jeg giver i begyndelsen af 60'erne, der var jeg jo der var jeg ved Geodetisk Institut i København, og der, der trænede jeg mig sammen med Kjell Aas, og der, der, der kom vi ind på, en, på, på klubben i, i Helsingborg, så dem, dem hjerneren hedder de, dem kørte vi meget med til løb derovre i Sverige. Så vi kunne bare lige tage båden over og til, til Sverige der, og så kom vi op i deres bus, og så kørte vi alle sammen i Sverige og, og, og kunne løbe derovre. Men det, det, var, det var noget, altså man, skulle selv være, ja, ud, man skulle selv være udfaren, det var omstændigt også. Ja. Ja. Så vil man det jo også, så får man måske også lidt mere ud af det. Ja, ja. Jo, vi, vi er rigtig gode venner med en af de der fra, fra, fra hjerneren. Hans far, han var hoteldirektør. Så samtidig, når vi skulle til stedet tidligere om morgenen, så kom vi jo derover, så fik vi et værelse derovre på hotellet, uden det kostede noget. Så. Ja, ja, ja. Det var jo, det var, så det var jo fint. Hvis vi lige skal vende tilbage, Mona. Hvad, du, du begyndte at løbe, og I begyndte at træne en del. Hvad, hvad er din første kontakt med, med landsholdet? Det var, det var til Nordisk Mesterskab i 1967. Det var en stor sejr bare at løbe sig på landsholdet. Det var virkelig juhu. <laughs> så. Hvad, hvad havde du gjort for at kvalificere dig til landsholdet? Kan du huske det? Jeg var jo... Jeg boede i... Øh, nej, jeg boede nok stadigvæk i Vordenborg på det tidspunkt. Men vi, vi var meget aktive, kørte meget rundt til mange konkurrencer. Og så var jeg meget målrettet på, og det ville jeg. Og det var en... Meget flok i her, de løber i Vordingborg, som, som var med på det. Ove Gasberg var, var en af dem. Så I var flere, der sådan satsede, vi var, ja, hvad vi man var, sige nu om det. Vi var altid en eller to bilfulde, der var afsted til, til løber. Både i Danmark og Sverige, og så, eller Danmark, Jylland, og de der lange ture til Jylland. <laughs> som det var dengang, da man skulle sejle hele tiden for at komme til Jylland. Ja, har du... Øh... For første gang, du har haft sådan flere for orienteringsløb. Jeg tror hurtigt, jeg fik det, men jeg har også altid været en, en god løber. Jeg har også dyrket noget atletik i Vordingborg. Så, og det gjorde jeg også, da jeg flyttede til Holte. Der løb jeg også på Holtes atletikhold, så jeg har da også fået løbet. Ja. Løbeevnerne. Hvad tror du selv var din stærkeste side for det at finde posten her og løbe? Jeg tror måske en kombination, fordi jeg havde nogle gode tider på løb, men jeg kunne aldrig blive nogen store elite-løber det, inden for det felt, det tror jeg ikke. Men, kan, kan du huske, hvad du har løbet af tider? 1500 meter, det var 5.01. Jeg ærgerede mig altid over, at jeg aldrig kom under de 500 meter. Det var... Der er jo sådan en grænse der. Ja, ja, ja. Men det var ikke noget, jeg... Altså, det var kun noget, der var brug for til divisionsturneringer og sådan nogle ting, jeg stillede op til det. Så det var ikke noget, jeg har trænet vildt og voldsomt til. Men... Det var ikke... I havde ikke sådan nogle test i forbindelse med landsholdet eller udtagning, hvor man skulle løbe? Nej. Altså, senere, senere der fik vi det. Hvis jeg, det er, altså dengang i begyndelsen, ikke? nu for eksempel 67 der, der sad der, en, der sad der en i hver kreds, i de tre kredse, som var, som var udtagelseskomitee. Det var som regel formanden i de tre kredse, ikke? Altså de, de, de slås jo så om, hvem der skulle være på holdet. Ikke? Fordi man, var ikke, man, man, havde ikke noget, man havde ikke rigtig noget sammenlignet grundlag, fordi man løb ikke så meget med hinanden. Ja. Så, så det blev samtidig lidt tilfældigt, synes vi også løberne. 
Men øh, det var sådan, hvem der var stærkest af de der kredse der, der fik deres folk med. Så blev det lidt senere, der blev så udtalelsesløb også, hvor man så samles, og, og så brugte man de der tre-fire udtalelsesløb til at, til at tage holdet. Men, ja. men lige i starten der, der var det, der var det var stærk kreds for, hvordan han var, ikke også? <laughs> det var godt at have nogle gode venner. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Da, hvis vi så spoler tiden lidt frem til 74, kan du huske, Inden det år, hvad var dit bedste resultat ved Nordisk Mesterskab eller ved VM? Jeg tror, vi skal tilbage til 72, hvor vi var, var VM i Tjekkoslovakiet, som det hed dengang. Mm. Der havde vi trænet meget hårdt, fordi Lydia var, var i Aarhus, og vi havde trænet rigtig, rigtig meget. Jeg havde virkelig ambition om at gøre et godt resultat, og, og det lykkedes mig også at gøre det rimelig godt. Jeg tror, jeg blev nummer 13. Men tæt på mål var jeg faktisk til en meget bedre placering. Så tog jeg fejl af en sti og en dyreveksel, og så, så var det løbet ligesom kørt. Men, men jeg husker så tydeligt, da jeg stod i badet bagefter, så de kan bare vente sig om to år, så får de tæv alle sammen. Det, det husker jeg lige så tydeligt. Så, så der var klart en målsætning om, der at Der startede skulle... min målsætning i hvert fald. Og vidste du, at der skulle være VM i Danmark på det tidspunkt? Det vidste vi, ja. ja. Det var på plads. Ja. Så... Det er jo spændende. Ja, men så kom privatlivet jo ind i det hele, fordi ja. så købte vi hus i 72, og, og 73, der var nordisk mesterskab i, i Norge, op på stort. Ja. ja. Så altså, skulle jeg være gøre mig gældende deroppe, så skulle jeg jo flytte derop, og det, det passede ikke ind i vores Var det noget, man gjorde dengang? Flytte, flytte eller sådan nej, træne i området? Og... Nej, det tror jeg ikke, man gjorde ret meget. Der var måske nogle enkelte, der gjorde væk, men det var ikke sådan specielt meget. Så jeg besluttede, eller vi besluttede, at vi skulle have barn i 73. Fordi man bliver jo god efter at have fået, fået, fået barn. Det siger de. <laughs> <laughs> og ikke desto mindre så... Ja, vi var jo bare heldige, at alting lykkedes, som det skulle, og det gik helt fagmæssigt. Så den dag, de løb nordisk mesterskab i, på stort for Flemings bror, Leif gjorde en rigtig god figur. Der fødte jeg Athena. Samme ja. dag. <laughs> Samme dag. Ja, så Flemming kom ikke med. Han var ellers landstræner dengang, men han måtte blive hjemme og være med til sørgeforfødselen <laughs> der. Og så, da jeg kom til lægen der, da jeg var blevet gravid, så siger jeg til ham, jeg skal altså være verdensmester næste år. <laughs> det synes han ikke var noget godt. Nej, skal vi nu ikke tage én ting ad gangen, sagde <laughs> Bare for at sige, at det var altså planlagt. Det var virkelig planlagt det hele. Ja, ja. Det til mindste detalje. Ja, og det lykkedes. Det var, der er man jo bare heldig. Det er jo ikke noget, der er givet. Men... Hvad? Nu har jeg lige et spørgsmål mere. Det, I forhold til, at når det der nordisk mesterskab, det skiftede jo mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Der må have været stor hjemmebanefordel dengang, fordi det var svært at tage op og træne i de områder. Var det noget, man sådan mærkede noget til, at man tænkte, at man har kun en chance, når det var i Danmark? Eller ja. følte man også, at man havde en chance, når det var i Norge? Nej, man har helt klart en meget større chance, når det var i Danmark. Så der var også lagt godt op til det. Det, det husker jeg da i hvert fald, at det var ja. noget, vi satsede på meget på. Ja. Der, var... der må også have været nogle træningslejre op til det, og det kan ikke passe ja, andet. Det men... det ja. <laughs> ja. Så skulle der være ved med Danmark. Og du ville godt være verdensmester. Det var målet. Hvad, var, der, var der nogle af de andre sådan inde omkring landsholdet, der havde høje ambitioner? Ja, Vibke Bøge var jo med på, 
på linjen også. Vi har været meget, meget lige hen ad vejen også. Ja. Og så var der Kirsten Birke fra, fra UK Vest. Hun var jo også blandt de bedre dengang. Lavede I noget træning sammen så for at gøre hinanden bedre? Nej. <laughs> altså vi kan både på Sjælland og jeg boede her. Og så nej, det gjorde vi ikke. Vi, vi trænede i de klubber, vi var i. Kørte jeres eget show? Ja, det, det gjorde vi. Der du... var ikke noget, der hed Team Danmark eller noget andet, der <laughs> samlede os dengang. Kunne du, havde, havde du et miljø her i Aarhus, nogen, du sådan kunne spare med eller træne med? Jo, det havde jeg. Det havde jeg helt sikkert. Vi havde... Øh, ja, der, de var der en stor flok piger, og så var der alle mændene der. Men Lis Nielsen, som jo så i dag er norskift og klarer sig fantastisk i Norge, og så vinder så mange løb også. <laughs> vi, vi havde meget træning sammen. Og der var, der var en pæn flok piger dengang også. Så skulle du være VM på hjemmebane. Havde I gjort i et eller andet specielt noget, noget nyt, fordi at det skulle være her? Ændrede I på nogle ting i forhold til der to år før, hvor du også synes du havde gjort det godt? Øh, nej, det ved jeg ikke, om vi gjorde noget specielt. Mm. Nej, vi havde, vi, havde jo, vi havde jo lyttet med som, som træner, ikke også dengang. Han var her i tre år. Øh, og han var jo han var jo han var jo han var glad for håndteringsløberen, det følte vi fordi det var ligesom på en eller anden måde så, så jeg, jeg tror han følte det var et bedre miljø altså han følte sig bedre tilpas i det miljø der ikke med håndteringsløberen. der var mange der var ligesom lidt mere jure ikke altså og, og, og synes det her det var alle tider det her så der var mange der var, der, der kom til hans træning der og det var så, altså når vi det var det lang distance hele vinteren så løb vi laps og det var sådan seks lap af, af de her ja, 4,8 km, tror jeg det var. Ikke? Så det var sådan de her godt 20 km. Ja. Og der stod her nu hver gang, ikke? også vi kom forbi stadion nede med de her lap, så blev vi streget af der, ikke? så fik vi en tid. Og når vi, når vi kom den næste dag dagen efter, ikke? så fik vi jo en resultatliste der med, med tiderne for omgang og så videre. Ikke? Og snakkede personligt med alle sammen og siger, at du var lidt svag der på, 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 på tredje runde eller sådan noget. Prøv at slå lidt ned i farten, ikke også? Og så tage det til sig. Altså alle sådan nogle ting der, ikke? Som nu sådan en træner kan gøre, ikke? Som, som, som giver en lyst til at, at gøre nogle ting. Så han har virkelig været inspirerende. Han er virkelig, altså for... er virkelig, inspirerende. virkelig inspirerende. Jeg tror, han var en af, en af grundene til, at vi at vi bliver så stærke på det tidspunkt der. At, man løb jo ikke forbi stadion, når han stod der og sprang en, en omgang over. Nej, 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 nej den gik ikke. <laughs> og så havde han jo specialtræninger. Han var jo meget at når, når vi løb op mod, og han havde jo vores terminsliste også, når vi skulle være gode, ikke? og op mod VM også. Ikke? Og så, så kom han jo ind i, 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 i anden træningsform. Ikke? Vi havde den der med, med hilt, hilt, der med hilt hop, eller hvad det Vi hoppede op af bakker for at blive, blive, blive kraftig i, i musklerne, ikke? Også, og så også alle de her intervaller, korte intervaller og lange Og der stod han jo også ikke med stopuret og så videre. Hvor, hvor lange var intervallerne? Ja, det var 10 sekunder, var de korte, ikke også? Og, og så de lange, jeg ved ikke, hvor langt de var. Men, men 10 sekunder var det godt, kan jeg huske. Ja. Var, var det kun sådan i de sidste måneder op til stævnet, ja. man løb intervaller? Eller ja. var det hele året, man løb intervaller? Nej, det var kun op til. Ja. Ellers var det langdistancer, ja. og langdistancer, og langdistancer. <laughs> det kunne og, godt og... være den samme træning, man kørte hver dag hele ugen. Nej, det var det sjældent. Nej, nej, det var meget forskelligt. Så, så den ene løb 12 km, og næste dag, så løb du så 24 eller 25 km. Ja. Eller sådan. Det, var kort, det var kort, lang, kort, lang. Okay, ja. ja. Sådan meget. Ja. Og så de der... Og så forskellige hastigheder, ikke? 
så langt, så der skal du løbe lidt langsommere, ikke? Så de der kort der, der skal du simpelthen, der skal du være knald på, ikke? <laughs> Så det var en eller anden form for, for lang interval næsten, ikke? Ja, også, jo, det var en distancetræning, eller hvad man vil kalde det nu. Og så, så sæsonen, den blev altid afsluttet med en maraton. Okay. I, øh, der var en tysk sådan som var i, i slutningen af, ja, det var slutningen af marts, 1. april. Der... Der, der, ligesom, der skulle alle ned, og der, der, der tog vi ned hele, alle dem, der trænede der, de var der, der ja. løb den der maraton der. Okay. Det, var sådan afsluttet, det gjorde man bare. Og så, det gjorde man bare. Og så, og så gik vi så over til specialtræningen, altså med, med intervaller og så videre, ja. ikke sådan op mod de her løb, der kom senere på året. Så der begyndte specialtræningen. Nu øh, i orienteringsløb, så er det tit, vi løber orienteringsintervaller nu, hvor man løber sådan nogle helt korte orienteringsløbsbaner. Var det, var det noget, I løb dengang? Nej, det var det ikke. Men ideen er god. Ja. <laughs> det er rigtig god. Det er sjovt i hvert fald at løbe. Ja, ja, ja. Jamen, det er, øh, ja. Nu øh, så nærmede VM sig. Kan du huske ugerne op til, hvordan du følte det der? Ja, det kan jeg rigtig tydeligt huske. Jeg følte virkelig, når vi kom, jo tættere vi kom på, jo dårligere form følte jeg mig i. Jeg var simpelthen bare rigtig træt og kunne slet ikke... Ej, det gik aldrig det her... Men øh, ikke desto mindre, så havde jeg jo noget at bygge på, for jeg havde jo vundet nogle træningssamlinger eller nogle konkurrencer, hvor nordmændene, svenskerne, og de var til stede. Der, der vandt jeg et på Fyn, og så var der et stort løb i Løvenholm nogle år senere, hvor, eller ikke et par måneder senere, om sommeren, mm. som jeg også gik hen og vandt, og der var, der var Ungarn på besøg, og der var, der var sådan rigtig mange, og det havde jeg også vundet, så jeg... Så jeg havde jo ligesom en, øh, noget at bygge det på. Så helt skidt kan det ikke føles. Nej, men, men det, det er jo nok været nervøsitet op til, ikke? at man begynder så småt at sige, nej, jeg er, ikke, jeg er dårlig form nu. Var der, var der sådan en interesse udefra? Var der nogle journalister, eller var der mange andre, der var interesseret i, hvordan det gik? Der var så meget fokus på, det, på VM 74. Der var så meget journalister. Der. De kom jo fra politikken og Berlingerne og Stifttiden og Jyllandsposten, de, de var der alle sammen. Også, også, op til, også op til, fordi jeg nu vandt det her løb om sommeren. Og, og så forventningerne og så, udefra var og så også kom, flere mærke på. Ja. Vi, har, vi har jo siddet og kigget lidt i din skrabbog, og der er jo hundredvis af artikler. Ja. Ja. Så man kan godt se, at der har været, der har været gang i den fra, fra mediebilledet. Ja, det, er, det var rigtig spændende, helt sikkert. Ja. Og det må være uvandt på den tid. Ja, ja. Det, det var det da helt sikkert. Ja, det var det. det var ikke, ja. Der havde ikke været så meget opmærksomhed, når der havde været... Det var ikke på orienteringsløb, nej. Jeg, jeg vil næsten sige, at, at der er ikke noget tidspunkt her op til nu, ikke også, hvor, hvor der har været så meget interesse om et, øh, et orienteringsstøvne fra, fra medierne, som, som der var til det der VM. Det, 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 det synes jeg ikke, der var. Det var virkelig... Det var helt fantastisk, den... Øh... Ved I hvorfor, eller hvordan man fik skabt den stemning? Jeg tror, der har været nogle gode folk, der har haft nogle kontakter, og så... Øhm... Jeg ved ikke, hvordan det er. Nej, jeg ved ikke lige, hvem der har... Nej, du havde nogle gode resultater der de, de sidste to-tre år, det ikke? Der, ja, ja. Og så, så, så er der åbenbart... Så er der lagt det ja. <laughs> Dengang, når, altså nu når der er VM, så er der jo masser af distancer. Men i 74, der var kun én bane, så vidt jeg har forstået. Der var én bane, ja. ja. Og så var der stafet. Det, ja. var, det var, hvad der var. Ja. Der var én billet at tage det, så var det <laughs> ja. slut. Forgik det så over en weekend, 
Altså med Nej. lørdag og søndag? Eller fredag, lørdag og søndag. Okay. Jeg tror, man havde individuelt om fredagen og så stafet søndag. Ja. Så der var en hviledag imellem. Men der var ikke nogen form for kvalifikation? Og det har... Nej, ikke Nej, det var der ikke. Okay. Så Mona, så er det blevet en dagen, og du står der i starten. Ja. Hvad tænkte du der? Jeg var hammerende nervøs, men jeg, jeg skulle starte meget sent, så jeg havde brugt formiddagen på, sammen med Piolo Andersen op på Viborg Vandrehjem, hvor vi boede, og han var også nervøs, og han havde, vi havde sådan siddet der og gejlet hinanden sådan op og... Jeg tror, det fik os lidt sådan lige kuglet lidt ned der. Så da jeg stod ved startstregen, der tror jeg nok, at på selve startstregen, der var jeg, der var jeg rolig. Ja. Men da jeg så så kortet, så tænkte jeg, hold da op, hvor er det et flot kort. Det ser virkelig godt ud. Det er lige mig, det her. Altså det var, det var den tanke, jeg fik, da jeg så kortet. Det husker jeg meget ja. tydeligt. Altså vi sidder jo med kortet her, og nu kan man godt nok ikke se det, når man lytter med. Men... Øhm men banen går jo sådan i, i Lino Vesterskov, så går den lidt over i Nordskoven, Silkeborg Nordskov, og så ender den op i Håb Sande. Øh, og det er et stort kort, hvor alle de her tre forskellige kort er sat sammen, som vi løb på. Det er sjovt, det første vi siger, at vi ser godt også, det er virkelig et flot kort. <laughs> så det er det. Og det er et virkelig flot kort, og vi skal nok, vi skal nok lægge nogle billeder op af det. Ja. Øh, hvad, hvad, hvad tænkte du, du skulle gøre den dag, for at du skulle lykkes? Havde du sådan nogle strategier, du skulle følge? Eller? Jamen, jeg skulle jo gøre, som jeg plejede, og jeg skulle løbe fejlfrit, og jeg skulle løbe sikkert, og, og ja, det, det lykkedes. Det lykkedes stort set. Jeg tror ikke, jeg lavede mange små, små fejl, som det bagefter. Kan, kan du huske løbet? Øh... Det kan jeg huske hver en post, tror jeg. Ja. <laughs> jeg kan huske en ting, som var var lidt uheldig, som kunne have ødelagt det hele. Dengang, der skulle man selv plastre sit startkort ind, eller kontrolkortet skulle man selv plastre ind. Mm. Og der havde jeg lige fået lagt en lille smule for, for tygt, og man skulle klippe med en gammeldags togklippetang. Ja. Så der havde jeg lidt problemer ved... Og du havde problemer med at få nålene ned i... Ja, eller få, ja. få tangen ind over der. Ja. Jeg kan huske, at jeg kom til en af posterne, der var en af postvandskaberne han var parat til at gå hen og klippe for mig men det måtte han jo så ikke men han var da lige parat til at... <laughs> og, der, og der sad øh, folk på alle poster der, og noterede, ja. og noterede tiderne ned ja. Ja. fordi vi har nemlig også øh, alle stræktiderne og mm. det er lidt sjovt at se det ser ja. ud som om du førte fra første post ja det, det kan jeg ikke lige helt det har jeg faktisk, det har jeg faktisk siddet og kigget okay. <laughs> <laughs> så, 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 så er det rigtigt ja, ja. Og øhm, dine modstandere, hvem, hvem var det, der var øh, de stærke modstandere? Ja, Christian Kuhlmann, der var, og Ote Borgenstrøm. Det var så dem, der blev nummer to og tre. Men der var også andre svensker, som... Øh, der var en svensker, ja, der Lundmark, skulle... Ja, jeg kan ikke huske, hvad hun også men Ja, det var hun ja. også. Ja. Der var en svensker mere, som startede efter mig. Så da jeg kom i mål og sagde... Øh, så sagde jeg, at ja, hun kommer i hende svenskeren bagved. Ikke? Men, ej, nej, hun kan ikke nå det. Du er... Havde man, øh, nu har man jo både tracking og en masse radiopost. Dengang havde man nok ikke tracking, men havde man en, en varsling ude for skoven, sådan midtvejs? Der var en uh, radiopost. Der var en radiopost, der, der, ja. der var en radiopost ude på Sindbjerg Storbjerg derude. Der. Det er altså et godt sted at have. Der var, der var, og der var faktisk også kamera derude, der TV, TV på derude. Ikke Så der findes direkt. måske nogle optagelser? Der, de lavede en film over 
Ja. Der er jo derfra. Ja. Den må vi støve op. Ja. Den må kunne findes, ja. Hvis der er nogen derude, der har den liggende, så må de gerne lige skrive til os. Ja. <laughs> den må kunne findes på det, ja. Hvis man sådan kigger løbet igennem, nu sidder vi med kortet her. Er der nogle, nogle situationer, du husker undervejs, hvor det måske var lige ved at gå galt, eller hvor du har mødt nogle andre? Øh, ja, jamen, jeg kan huske rigtig, rigtig meget af det. det er, jeg kan huske, da jeg kom op til mod Sindbjerg og Storbjerg, det er, jeg tænkte, hold op, det ser farligt ud, det her, det ser lidt lusket ud, og det var sådan noget høj lyng, og tænkte, jeg vidste, hvordan det går det her. Men, ja, så var den der bare lige, og så, da jeg så kom frem til næste post, så møder jeg... Øh, Øh, fra, fra Norge Linda Verde hun var startet før mig tilpas meget før mig så det var jo en succes lige at se at hun var der så du får lige en indikation på at det går godt ja det var helt fint jeg husker også da jeg kom til en af posterne jeg kunne lige postmandskabet de kiggede så så lidt glade ud altså det, der var ikke nogen der sagde noget men man kunne ligesom fornemme på deres ansigt at det så, at det så godt ud ja så havde jeg lidt fornøjelse af Linda Verde på, på lidt af det sidste, på de sidste poster derhen af. Det, det er jo aldrig dårligt lige at blive trukket af nogen, hvis man sådan lige... Nej, det hjælper jo tit, hvis man ja, løber flere sammen. Ja, men øh, jeg tror nok, vi havde et fint samarbejde det sidste stykke der, men jeg løb fra hende. <laughs> Og hvad så med opløbet? Bliver du, får du at vide der, at det går godt? Der findes i hvert fald nogle billeder af dig, hvor du løber ind, hvor det ser ud som om. Ja, jamen, jeg, jeg var glad. Jeg havde løbet et godt løb. Jeg havde løbet det, jeg skulle. Og hvis nogen andre gjorde det bedre, så var det jo... Jeg, jeg, jeg kunne ikke gøre det, have gjort det bedre, så jeg var glad. Og der var, der var en stor kulisse med mange folk, der stod der og hæppede og klappede. Så, så, så er man jo glad. Ja. Og, og så stod... <laughs> Så stod Flemming i mål, der tog imod mig. Jeg er helt rørt. Og der vidste jeg jo, vi vidste jeg også, at der var hun verdensmester. Ikke? Også, okay. Ja, det var vi klar. Det havde vi, det havde vi fået. Ja. Vi havde fået tider hjem herfra, at det, det var, det var uh, Mona for, jeg tror, der var på det noget sidste her med, med et par minutter. Radio Post herude et eller andet sted. Ja, ja. Så, så der vidste vi det ikke også. Så det var jo... Det var, ja. Prøv at beskrive, hvordan det var at stå på stævnepladsen der, Flemming. Øh, t- <laughs> ridende og, 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 og neglebidende der, ikke også, når man øh, men nu, altså man hørte jo ikke så meget, men vi fik jo lige det der to-tre. Øh, men du kom ret sent, fordi du var jo ude på at starte herrene. Ja. Så du, jo, du kom så lige kom i aller sidste øjeblik. Okay. Okay. Det gjorde jeg faktisk. Ja. Det var... den, den følelse kender jeg godt. Nu har jeg jo været <laughs> til en del mesterskaber. Ja. Øh, Nå, det er der med at komme til stævnepladsen og så så har så, hele løbet nærmest ja, færdigt. Så, 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 ja. Ej, det var, det var fantastisk Ej, det var... heldigt, at du lige nåede det der. Ja. Det var da det. Så du når lige at få med, at lige om lidt ja, så kommer... Jeg når, jeg når så kommer lige at tage imod hende her, og, og det der billede, som I så også, hvor jeg har hende op på skulderen, det gjorde jeg med det samme. Okay, det ja. var lige efter, hun kom i mål. Der kom hun op på skulderen der. Ja. Så, øh. Hvordan mindes du det, når du går op for dig, at du er verdensmester? Jamen altså, det er jo bare... <laughs> solen skinner alt det dejligt det var, det var en fantastisk følelse det var virkelig at det så skulle vi havde jo planlagt på det så at det så lykkedes det var fantastisk at man har en rigtig god dag ja alting flaskede sig bare for mig en, en, en af de ting som jeg 
øh, under træningen, ikke? en af de ting, som Mona ligesom lærer det, virkelig lærer det. Altså, jeg, jeg mener, hun er øh, virkelig et orienteringstalent. Ikke? Og jeg mener, at hendes stærke styrke er, at hun, er, hun bummer jo ikke. Mm. Og det, og det, det har hun heller ikke gjort her, når hun bliver en ældre. Ikke? Nej. Det er ikke fordi, hun, hun har jo ikke trænet her i ja, 10 år. Ikke? Men hun slår jo alligevel alle stadigvæk de andre, ikke? fordi hun bummer ikke. Mm. Så, øh, men, men en ting, som da jeg startede som at være, være træner dengang, også for Mona, det var da, da vi lå rundt øh, ude i bakkerne, ude ved Celistre og så videre, så, så, så trippede Mona ned ad bakkerne. Ikke også? Og, og, og det er jo dumt, ikke? fordi der kan man jo næsten falde ned. Ikke også? Så vi trænede meget med, at Mona skulle løbe stærkt ned ad bakkerne. Ikke? Altså ikke være bange for, kan man sige, at slå, slå stængerne fra, og så, så komme ned i en fart, der, i stedet for at, at bremse hele vejen ned ad bakken. Ja, der fik, det der, fik jeg lært, ja. Der fik du lært det der ja. med, at øh, altså, man skal fremad være også, når der er mulighed for det. Og der er jo rigeligt med bakker på den her, øh, her langdistance. Så var pænt med bakker, ja. Far, var banen, som vi havde forventet? Man må have tænkt mange tanker om, hvordan det skulle være. I vidste, hvilken skov det var, og, og hvor målet var i hvert fald. Øh, det vidste vi faktisk først dagen før. Med mål eller med skoven? Hvor skoven, hvilken Nå. skov det var. Okay. Jeg kan huske, at vi sad på Viborg Vandrehjem. Nej, vi sad ude i en bil ved Viborg Vandrehjem, og, og nu skulle det offentliggøres. Så vi sad ude i en bil og hørte, hørte bilradio for at finde ud af, hvor det var, vi skulle... Så det blev sendt i radioen, hvor ja, det var? Ja, det gjorde det. Men, men, så, så der var ikke sådan nogen embargo, eller altså et område, man ikke måtte opholde sig jo, der, i? Jo, der, der var, jo, det har der været selvfølgelig. Men der var jo flere områder, så vi vidste jo ikke, hvor vi skulle hen. Vi havde måske men vi en havde... anelse, men... Vi havde, vi havde mistanke om, hvor det var hen, fordi at, øh, det var sådan ikke også, når man øh, i de der bulletinger, der, der skulle man have en, en terrænprofil. Ja. Ikke? Og, og den steder man jo og studerer, ikke? Og, hvor, hvor nu det kan være henne. Og, og der var en terrænprofil, ikke? Også, som, som, som startede som sådan noget som det her, ikke? og så var det fladt til sidst. Ja. Og, så, så, og, og det her, det var så en af de der, der var embargo. Ikke? Så ja. vi, vi havde faktisk regnet med, at det måske var den her. Ikke? Men så i næste bulleting, ikke? Også, så, var, så var den her profil ændret. Således, at der var bakker hele vejen igennem, ikke? og så havde de fået den lagt herop. Og det, og det er fordi, Håb Sande er jo flad i den ene ende, og meget bakke i den anden. Fuldstændig flad ja, i den fuldstændig ene ende. Så de, de, første, de første baner, ikke? Også, de har så gået ned over Håb Sande her. Ikke? Over det flade parti, ja. og så har de, og så har de og så, ændret så, banen op så til bakkerne. Men, 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 men stedet var ikke ændret, vel? Det var bare baneprofilen, der var ændret. Ja, og ja. spændende. Så hvis vi havde, men man, man, vi vidste ikke før, at som Mona sagde der, at vi at vi hørte det i radioen der, hvor det var henne. Der må være mange, øh, som I har kendt, som har holdt ting hemmeligt her. Nogle, sikkert nogle korttegnere og, ja. og det er banelæggere. Det er der. Ja. Hvem var det, der arrangerede VM? Det var, det var Werner Nielsen fra Viborg, der var chef. Ja. 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 Korttegnere, det var jo det var Frank Linde og, og Paul Jørgensen. Og, Paul Jørgensen. Ja. De... og Frank Linde, han tegner kort til junior-VM. Ja. Gør han ikke? Jo, jo. jo. det gør Sammen med dig. Ja. Ja, ja. <laughs> var, var det så godt, at det blev den her skov, eller ville I hellere have haft det var et andet sted? Man må have haft sådan nogle tanker om, hvor man helst ville løbe. Ja, jeg synes, det var helt perfekt. <laughs> ja. <laughs> Jamen, jeg var god i bakker. Jeg har, har altid været god til at løbe i, i bakker, så det passede mig fint. Der første jeg fik lært at løbe ned ad bakker også. <laughs> det er sjovt, de siger det der med at løbe ned ad bakker, for jeg kan huske, at inden VM i Frankrig, her, jeg ved ikke, om det var i 2012 eller... Der, I det her lav, der, der trænede landsholdet også meget på det med at, at komme hurtigt nedad, men så også på løb, når det var meget stenet. Men ja. husk, det var sådan, at man havde bemærket, at vi var for dårlige til at løbe nedad, ja. og at, at det skulle man træne på, så det er noget, der har gjort sig længe. Altså så en lille ting, vi synes var sjovt, mig og Jonas, da vi så kortet, det var, at for to dage siden var vi ude 
at træne lige nu helt tilfældigt, og første posten, som på VM-banen, det var vores første post for to dage siden, og det var, det var, det var fuldstændig tilfældigt. Det var øh, og det er bare, det er et lækkert stykke skov at løbe rundt i det der. Det er en fantastisk skov. Det, har, har I været derude for nyligt? Øh, ikke sådan lige for nyligt, men vi har da været derude til løb sidenhen. Ja. Så. Har den ændret så meget skoven? Nu synes jeg, at den har sådan lidt sjov karakter, for den er sådan ret vild nogle steder, og næsten lidt svensk med det høje lyng, der er... Vi har jo vi pænt arrangeret DM øh, langt her i 2010 ja, det, ja. i området her. Og der, øh, der, der, der reviderede jeg, eller tegnede halvdelen af det, og Kjeld Søndersen tegnede resten hernede. Ja. Så det, øh, det er jo det kort, der ligger nu. Det har jeg faktisk tegnet det her. Jeg tænker, at vi lige kan snakke om et ikonisk billede, som blev taget, øh, hvor du giver hånd til dronningen, Mona. Oh, yeah. Hvad er det for en situation? <laughs> det, det er der måske nogen, der kender. Ja. Øhm, dronningen var kommet med helikopter, og hun var, havde været lidt dårlig, så hun var inde og hvile sig et sted. Og så jeg stod jo der og ventede på hende, og, og endelig kommer hun. Så. Og så ligesom hun står er tæt på at være hen ved mig, så siger fotograferne, husk at du skal knæle for dronningen. Så siger, Nå ja, det skal man da også. Så da dronningen kommer frem og hilser på mig, så knaler jeg jo pænt for hende, så det, det blev fotograferne helt vilde med. De sagde en gang til, for jeg rejste mig lidt hurtigt op, med det. nej, 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 jeg skulle bare... <laughs> Men dronningen ville gerne have dig op at stå. Ja, hun sagde, de skal rejse dem op. Ja. <laughs> ja. Det, var også, det var en fantastisk oplevelse. Det var ja. også dronningen, der overrakte medaljerne senere hen. Ja, ja. Men det, det er jo flot, at dronningen er kommet ud til, ja, det var til det. VM. det var det helt bestemt. Kan du huske dagene og ugerne efter? Der må, når der var så meget opmærksomhed op til, må der også have været noget interesse bagefter. Ja, vi kom jo hjem til en flagallé herude. Alle vores naboer havde stillet op med, med champagne og, og flag og det hele. Og der var fest på Silistria om aftenen efter os, så... Der var, ja, det var, og så der var, var der en del fotografer, der kom og skulle have billeder efterfølgende. Og der er et øh, avisudklip, der siger, mor er verdensmester, men ikke hjemme på tennis et års fødselsdag. <laughs> og, og så et billede af dagplejemoren og, og tænder der. <laughs> ja. Så tænder var ikke med ude og se? Øh, nej, nej, nej. nej, ikke i 74. Hun var, hun var med ude i 75. Ja. Da jeg blev nordisk mester. Og du blev nordisk mester? Ja. Hvor var det henne? Det var i nede omkring... Tindetgrat. Uh, Tindetgrat, ja. Nå. Så det var også i Danmark? Ja. Ja, det var, det var to år i Danmark. Så. Hvordan var... Hvor, hvor længe blev du ved med at løbe meget orienteringsløb efter det her? Jeg satsede på, at jeg ville være med til i Skotland i 76. Ja. Og det trænede vi også rigtig meget op til. Nu havde jeg så fået fået tænder og se til, men det, det klarede vi med, at jeg løb hjem fra arbejdet, og Flemming hentede tænder undervejs, og, så det klarede vi på den måde. Og vi var i Skotland nogle gange og løb træningslejr derovre, der, der var vi faktisk over flere gange. Var det landsholdet, der arrangerede træningslejrene? Det, det var landsholdet, ja. ja der, der, var jeg så, der var jeg landsholdstræner dengang, så, okay. så jeg stod for det dengang. Der havde vi nogle spændende ture over til til Skotland og, ja. og, og England i det hele taget. Det var, det var ja. rigtig fint. 
Men der var ikke, der var ikke nogen penge til det <coughs> overhovedet, vel? Altså, det var, folk må jo selv betale, eller betale en stor del af det i hvert fald. Ja. Og, så, og så, så vi boede jo sådan lidt, øh, lidt, lidt primitivt. Jeg husker, jeg nede i Lægdistrikt, hvor vi havde en træningslejr der, som jeg havde rundt også hjemmefra, ikke? også med en orienteringsklub. Og der havde vi så et, sådan et, et vandrehjem, eller sådan noget, øh, øh, ude i terrænet, altså, eller, eller op i, øh, op i, i, i distriktet op. Og da, da vi kom derop, der var det simpelthen nærmest en ruin, og forerne, de gik sådan rundt om, og der var skidt alle vejen, ikke også? Men når vi lige åbnede døren der, så stod der en rød telefon, Flot fuldstændig rød telefon. ny rød telefon. <laughs> og det var det eneste, der var, havde en vis kvalitet i det, der var det. Men jeg tror ikke, at kvaliteten er, er ændret sig så meget til nu. Nej, det kan <laughs> vi var derovre for ikke så længe siden. Ja, vi var derovre, da der var VM for et par år siden. Eller? Ja, det er også, også noget gammelt noget. Det var noget gammelt noget. Ja. <laughs> Hvordan gik det så til det VM? Jeg var så uheldig, at jeg fik en ordentlig gang gang fra kølelse op til VM, så vores, vores engelske holdleder, eller hvad hedder det, ham vi havde fået til, fået til at skulle passe på det danske hold. Han kom jo med te til mig hele tiden, og men øh, bortset fra det, så, så løb jeg jo, og det gik faktisk rigtig godt. Lige indtil meget tæt på mål, så lavede jeg en lille bitte fejl. Der var en lille ruin, jeg lige kom til at, at misse. Så jeg blev nummer 4. Nej, nej. <laughs> det, det. det var lige uden for... Der var ikke noget, der hed podiepladser dengang, så det var bare... Det var, der var, man det var bare ude, udenfor. Det, er den kedelige det var lige den kedelige plads der, der. Men, men det var hvis, så tæt på, ja. Hvis, hvis hun ikke havde bummet den der, ikke, så, så, så havde der været spørgsmål om sekunder med, med førstepladsen, ikke også? Så, okay. så, så det var jo, hun var jo, kan man sige... Ja. Men det var vigtigt for mig at, at løbe godt, for at bevise, ja. at det ikke kun var, fordi det var i Danmark, at det gik godt. Fordi, ja. Så en fjerdeplads var jo bestemt også okay. Ja. Selvom det selvfølgelig er den ærgerlige plads, så er det alligevel okay. Ja. Var det en af dem, du løb mod i Danmark, der så vandt der? Ja, det var Lisa Vejerlejnen fra Finland. Ja, ja. ja hun blev vel to eller tre år. To. Nej, nej. Hun, hun, var, hun var længere nede i Danmark. Oh, det var Oti Bornstrøm, der blev tre. Oh, det var nummer seks. Ja, Det er godt, du lige kan slå op ja. dig. Ja, 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 ja. ja, det husker du bare lige. Ja, det kan jeg jo huske. Ja, ja. Ja. Der en, da, du, da du trænede op her, havde du et arbejde? Eller? Ja, der har jeg arbejdet. Ikke fuldtids, men øh, tre kvarttids hele tiden. Ja, hvad arbejdede du med? Jeg var sekretær på det, der i den gang hed Hallenshøjskolen, og ja. der har jeg været i, var jeg i 37 år. Så det kunne godt kombineres. <laughs> jeg havde nogle flinke arbejdsgiver, jeg fik jo fri, når vi skulle til træningslejr, men øh, ellers så var det jo bare med at planlægge familielivet, og som jeg sagde før, jeg løb hjem fra arbejde, jeg blev klædt om ind på stadion eller, mm. eller på arbejde, og så blev, blev jeg bare sendt afsted lige gennem skoven hjem, og så måtte Flemming klare at indkøbe og hente barn. Så. Vi er jo herude i, i Morslet lige nu. Er, er det der, I har boet hele tiden her? Ja, det har vi boet siden 72. Det ligger også godt. Det er virkelig dejligt, så vi kan jo løbe hele vejen gennem, gennem skoven og forbi Moskov Museum og alene, og så har vi en lille skov hernede, så, så er vi hjemme. Så det er faktisk... altså, til dem, der ikke kender det, jeg tror, det er en tur på 15 km, hvis man skal løbe gennem skoven ind til byen. <laughs> Sådan cirka. Hvornår, hvornår stoppede du med at sætte orienteringsløb eller at træne på højplan? Jamen, det gjorde jeg sådan set efter 76, 
Og så fik jeg barn i 77, og efter barn nummer to, der havde jeg simpelthen ikke de samme kræfter til at, til at træne og være med. Og, ja. Men jeg var med i Norge i 78. Ja. Men det var mest fordi, der var vist ikke ret mange andre, så så udtalelseskomiteen. Ja, så. Det var faktisk <laughs> de gamle ja, Han mente jo nok, at jeg kunne klare det, men, øh, men jeg var faktisk... Øh, jeg var mærket af, af fødslen og havde begyndt på det tidspunkt, at knæene hævede, og der var sådan lidt forskelligt, som gjorde at det ikke. Så tænkte jeg, nu, nu må det være slut. Ja. En ting, vi ikke har fået snakket om, det var, at der var jo også en stafet da det var her i Danmark med VM. Ja. Hvordan gik det på den? Det var to altså, dage efter. Jeg kan kun sige, at jeg havde den bedste tid af alle, men øh, ellers gik det ikke så godt for holdet. Ja, hvilken tur løb du? Jeg løb tredje tur. Var, var der fire på holdet, eller tre? tre der var tre. tre. Så det gik ikke så godt for... Jeg tror, det var Lis, der løb første tur. Og Else, jul. Så I var ikke helt med oppe i topstriden? Nej, jeg tror, jeg blev i nummer seks eller... Jeg tror, jeg blev nummer 6 eller 7. Det kan jeg ikke lige huske lige nu. Ja. Ja. Men jeg havde i hvert fald en super tid, og ja. jeg slog, øh, slog de andre en gang til. Så. <laughs> Sådan. Du var i god form. Det blev pointeret. Hvilken skov var det i løbet der? Det var ude i Ry Sønderskov. Der var også nogle bakker. Oh, ja. Det er sådan en skov, der har været brugt flere gange til, til storløb. Ja, ja. Ej, og ikke til noget andet. Fantastisk ej, ej. spændende skov. Den er også, rigt, den er også ja. rigtig spændende. Det er en ja. rigtig god skov. Nå, jeg tror, vi skal til at runde af. Det var spændende at høre, Mona. Ja. <laughs> og <Flemming. laughs> Og øh, ja, jeg, øh, jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige. Har vi det? Nej, mange tak, fordi I ville være med. Ja, selv tak. Jeg tror, der er rigtig mange, der synes, at det vil være rigtig sjovt at høre. Ja. Det, det tror jeg også, det håber vi. Ja. Og, øh, I må kommentere derude, hvis I synes, det er sjovt at høre. Så skal ja. vi nok sige det videre. <laughs> ja, det er godt. Ja, det er godt, det er ja. Og tak til jer to. Ja, tak, tak. Ja, tak.